0: Herkese selamlar. The Pack kanalıma hoş geldiniz. Konuya girmeden önce bana destek olan takipçilerime seslenmek istiyorum. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, SKE, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Serhan Varol, Umut Can Diken Yol, Kadir Işık ve Veysi Genç. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. En içten sevgilerimi gönderiyorum. Bu haftaki konumuz Martin'in de başına hayli bir bela olan Miren düğümünün son halkası olan Miren Savaşı yani hayranlığın ifadesiyle Ateş Savaşı. Öncelikle kısa bir olan biteni hatırlayalım. Bildiğiniz üzere Daenerys Miren'in hakimiyetini ele geçirdikten bir süre sonra kendilerine Harpia'nın oğulları diyen direnişçi bir öbek ortaya çıktı ve suikastlar düzenleyerek azalttı köleleri ve Daenerys'in askerlerini öldürmeye başladı. Deni bunların kim olduğunu ve liderlerini bir süre arasa da bulamaz ve Miren'deki yönetimi gitgide zayıflamaya başlar. Zaten şehirdeki sosyoekonomi de fetihle beraber bozulmuştu ve daha iyiye gitmez. Çünkü diğer şehirlerin köle efendileri amborga uygular, ticarete izin vermez denizden. Yeşil Fazilet'in önerisiyle Deni Hizdar isimli soylu bir Miren'le ile evlenerek sorunu çözmeye çalışır ve başta Yunkay olmak üzere köle efendileri ile bir anlaşma yaparak tabiri caiz iki iki tarafta birbirini kendi haline bırakma sözü verir. Miren'de köle ve köle satışı olmayacak ama denide şehrin dışında gerçekleşen köle ticaretine karışmayacak. İşin özünde bu anlaşma Deni'nin köle özgürleştirme davasına bir darbe ve ejderha kraliçesinin teslimiyet bayrağıdır. Bu anlaşma ilk aşama işe yaramış gibi görünse de dövüş çukurlarının açıldığı gün Deni'ye uygulanan kaynağa belirsiz olan Gizli suikast askeri bize gösteriyor ki köle efendileri anlaşma pek de uymaya niyetli değilmiş. Deni'yi öldürüp sonra kökten çözmeye yetlenmiş gibi görünüyorlar, ama elbette zehirli çekirgeleri onun yine ber yediği için denize eğlenmekten kurtuldu. Kaynağı belirsiz dedim çünkü teknik olarak bundan kim sorumlu ortaya çıkmadı ama Deni'nin düşmanları olduğu Baris. Drogun'un da çıkıp gelmesi ve Deni'yi alıp götürmesiyle kargaşa tekrar patlak verdi. Çünkü Ejran'ın saldırmasıyla ölenlerden biri de Yunkaya ordusunun komutanıydı ve bunu savaş sebebi saydılar. Yeşil Fazilet görünüyor da işleri yoluna koyup köle efendileri bir anlaşma yapmaya yeltenmiş gibi görünse de ben o kadın Harpya'nın ta kendisi olduğunu inandığımdan muhtemelen sadece denin natini kazmaya çabaladığını düşünüyorum. Neticede ejderhaların öldürülmesi gibi taleplerin hiçbir sermi tarafından tabii ki de kabul et, görmedi. Üstüne Denin'in ölmüş olma ihtimali haberleri de yayıldı ve köle efendiler Miren'i tamamen kuşattı. Altın Kitaptan yayımlanan povlara bakarsak savaş başladı hatta Victoria Younger Joy da yanında savaşmak için geldi. Son rakamlara bakarsak Denin'in tarafında 22 binden fazla adam var ve iki ejderha serbest kalmış vazet olsa da. Şu aşamada kimsenin hakimiyetinde olmadığı için etkileri muamma. Köle efendileri tarafında ise 70 binden fazladan mevcut ve bunların önemli bir kısmının köle olduğunu unutmamakta gerekiyor. Kaçtı kaçı adam gibi savaşçı bunu tespit etmek kolay değil. Bunlardan Belplam'ın 500 küsur kişilik ikinci oğullarının Tirin sayesinde Deni tarafına geçmesini ve Aslan Yunkay tarafından kiralanan rüzgarla savrulanların Baristan-Sermeyle gizli bir ittifak kurup Savaşın başında Yunka'yı ve Köle Tancı'na karşı cephe almasını da hatırlatmak gerekir. Bu yüzden eksi toplam için ise bırakıyorum. İki tarafta da savaş gemileri mevcut. Yani savaş sadece karada değil denize de sürmekte. Greyjoy'ların deneni şimdiki deniz gücü olduğunu söylemek mümkün. Diğer tarafta da deniz gücünü başını çekenler... Kartlılar. Tabii başka şehirden gelenler de var. Mesela işte Volantis gemi ve içinde adam yolda daha yolda. Tüm bunları ek olarak Astapor'un düşüşünden sonra kaçıp mirene sığınan azaltı köylerin yanında kanlı ishal hastalığını getirdiğini ve bunun şu aşama hem düşman kampını hem de şehrin içine mancınıkla atılan hastalıktan ölmüş adamların cesetleri yüzünden Miran'ın içine iyice yayılma başladığını hatırlatmak gerekir. Bu durum iki taraf içine bir tehdit şüphesiz ki yani ortada bir biyolojik savaş taktiği de mevcut. Deni'nin ordusunun başında Sir Barson Sami varken düşman ordusunun başını ile komutan Çukur'da öldüğü için Yunkai'nin diğer komutan arasında dönüşümlü şekilde üstleniliyor. Açıkçası olan şartla da olmasını bekleyeceğimiz şey bir sonraki kıdemli komutan ipleri almasıdır eline. Ama nedense bunlar ben yöneteceğim kafasıyla hareket ederek dönüşümlü ipleri ele almayı tercih etmişler. Yani çift başlık hatta çok başlık komşu anlayacağınız bu sebeple ejderhalar olmasa bile ve deninin yanına getireceği dotrakların sayısı beklediğimiz kadar yüksek olmasa bile... Olacak değil mi? Yani öyle olmadığını farz ederim. Disiplinli ve iyi bir komutanlık bu düşman olursa bence dağıtılabilir. Zira adamlar resmen koalisyon hükümeti gibi birlik oluşturmuş. Her biri bir iki gününe komutanlık yapıyor. O gidince gelen başkası bir başka emir veriyor. Yani resmen çok başlık ortada. Böyle bir ordun savaşımayı bırak düz yolda bir hedef ilerlemesi dahi mümkün değil. E diğer yandan Selmi Hizler'ı tutukladığı için Mirin'in içinde tekrar karışmış durumda. Harpi'yi öldürmeye geri dönmüştür. Junkai adamı tahta geri koyduyse de bu gerçekleşmez elbette. Yani düşman tarafta komutanlıkla ilgili çatlak varsa bile Miren bana göre daha kötü durumda. Çünkü bilirsiniz ki kapı içeriden önce kapı kilit tutmaz arkadaşlar. Şehir zaten en başından beri Deni'nin yönetimine direniyor ve onu tabi olarak işgacı kabul ediyor. Bu yüzden içeride de düşmanların olduğunu ve bunların başlarına bela olacağını unutmamak gerekir. Yani sizin anlayacağınız durum çok karman çorman bir düğüm halinde. Kökten temiz bir çözüm bir ejda bakar ama o da gerçekten tamamen temizler. Dizide gördüğünüz soykılı Miran'da görürüz. Kim ne derse desin deliğinin bu şiir üstündeki hakimiyeti bana göre sona ermiştir. Savaşı kazansa bile efendileri tamamen yok etmediği sürece şiir eninde sonunda eski düzene döner o gidince. Şimdi Barisan'ın savaş planına ve 6. kitapta olan bitenlere bir bakalım. Miran gece boyunca köle körfesi savaşı hazırlanır batı kafasında. Fırtına kargaları ve birkaç yüz çukur savaşçısı birlikte beş bin lekesi sıraya dizilmiştir. Barrison'ın askerlere cesaret vermesi umarak denelisin atına biner. Tunç canavarlar şehrin surlarını ele geçirmiştir ve her şey başarısız olursa Miren'in Yunka'ya karşı son direnişi olacaklardır. Yiğit Kalkanlar Doğu Kapısı'nda Ananın adamları güney kapısında ve özgür kardeşler kuzey kapısında toplandı. Bu arada Yungkaylar kuzeyde Nerin karşısında iki giz cerlejunu bulundururken ana kampları da batıda yer alır ve altı mancıktan ikisi burada bulunur. Biri Nerin'in yanında, diğeri Mire'nin ana kapılanın karşısında duruyor. Baristan'ın planı, Herwadin olarak bilinen mancınığı yok ederek Yungkayların dikkatini lekesizlerin şehrin önünde toplanmasına yetecek kadar dağıtmaktır. Savaş şafaktan kısa bir süre önce başlar. Baristan Suvali savaşçıları Haridan'a hücum ederken lekesizler bir kalkan duvarı oluşturur. 6000 kişilik bir giz lejonunun toplandığı mancına ulaşmayı başarır ancak tek savunmacı onlar tabii ki değil. Baristan küçük güvercin isim Yunkai komutanının balıkçılarını yani köle birliğini hedef alır. Yunkai'ye karşı saldırı geçemince planı başarılı olur ve lekesizler yerlerini alabilir. Tumkalio ismini Eski Köle ve Selmin'in şövalye olması için eğittiği genç yani Yaver çok sayıda gemi olması nedeni Barıs'ın dikkatini Körfez yöneltir. Grejo hanesinin sancaklarını tespit ederler ve Barıs'ın demir doğumluların kendi tarafında savaştığını görünce doğal olarak şaşırır. Bu arada köleleştirilmiş ve katıldığı ikinci olarak kaçmış olan Teir'in Ben Plam'ı Denelis'in tarafına geçmeyi ikna etmeye çalışmaktadır. İkinci olarak o gün Yumkai ordularına komut eden köle tüccarı Gorzak, Zo'a Elaz'dan gelen bir haberci tarafından demir doğumlara karşı yardım etmeni emredildiğinde orada bulunan paralel askerler Ben Palam'ın yokluğunu gerekçe göstererek emri reddeder. Bu sırada Viseryon kötü kız kardeş isimli mancılık tarafından atılan cinsettir havada kapıp yerken Regal, körfezin üzerine uçarak demir filo ve kartın çarpışan gemilerinin etrafında dönmektedir. Plan döndüğünde adamlarına kız general Malazan'ın Hayreda'nın düştüğünde Barisan'ın mancına dönme ihtimaline karşı kötü kız savunmalarını emrettiğini bildirir. Ancak Malazan'ın komutası Şafaf Vakfı ermiştir ve yeni bir haberci gelerek ikinci oğullara komutan Gorzak Zo'a Eraz'ın Hırpani Prens tarafından öldürüldüğünü ve rüzgarla savrulanların Mirene'e bağlılığını bildirdiğini bildirir. Komuta artık Morgar ismine birindedir ve lekesizden mancına doğru ilerlerken ikinci oğullara Kedi bölüğüne ve Harpyanın kızını savına iki gizce lejona yardım etmeleri emredilir. Tyrion alaycı bölümü yapınca haberci onu kaçak bir köle olarak tanır, Jorah Mormont haberciyi öldürür ve ikinci oğullar başından beri Deniz'e sadık olduklarını ve taraf değiştirmenin bir hileden başka bir şey olmadığını açıklar. Selmy'nin amacını genel olarak tekrar bir özetleyelim. İlk aşama pazar yerinde tüm yan birlikleri toplar ve bir konuşma yapar. İkinci aşamada Beresan sermin liderliğindeki çukur dövüşçüleri ve paralı askerler batı kapısından ilerler ve Yunkay'a saldırarak liderliğin başını kesmenin yanı sıra mancınıkları da yok etmeyi amaçlar. Ek olarak Reynilerin yeri tespit edilirse serbest bırakılacak ve ardından silahlandırılacaklardı. Ancak bu belirleyici operasyon olmanın ötesinde lekesizliği toparlanması için zaman tanımak üzere tasarlanmış bir şekillendir operasyon olacaktı. Çünkü bu abilerin toplam hizaya girmesi vakit alıyor bu süre zarfında onlar korunmalı. Zaten denin şimdilik ana gücünü oluşturan lekesizin en büyük zaafı da bu toplanıp hizaya girme anı hızlı değiller maalesef hantallar bu konuda. Üçüncü aşamada plan başarılı olur, lekesiz hizalanır, mancınıklardan biri yok edilir. Dördüncü ve beşinci aşamada ise amaç toplanan lekesizlerin Yunkay hatlarına doğru ilerlemesi ve yollarına çıkan Yunkayları ve paralı askerleri yok etmesiyle güney Kapını yok edip oradan doğuya ve sonra kuzeye geçmektir. Tabi söylemesi yapmaktan kolay. Selmin lekesizlerin en savunması olduğu anda Yunkay komutanının akıllı olması halinde atlılarını onun üstüne salacağını düşünüyordu ama yeterince akıllı olmadı ortada çünkü Selmi'nin hizalanma planı işe yaradı. E zaten de adamları tamamen savunmasız bırakmamıştı. Dövüşçüleri ve bazı kiralık birlikleri Yunkay'ı oyalaması için gönderdi. Diğer yandan Baris'in Yunkay saldırı için yalnızca 5000 lekesiz toplayabildiğini hatırlatıyorum. Kalan 3 bin lekesiz Harpianın karşı iç güvenliği sağlamak ve berisinin saldırısı başarız olursa şehri savunmak için Skazmo Kandakın yani kerv adamın komutası altında Miren'de kaldı. Görünüşe göre ikinci oğulların savaşta konumlanma durumu cephenin uzakta kötü kız kardeş isimli bir manci'nin yanında bu sebeple olan bitenlerin tam kalbini değiller. de bakış açısı sınırlı yani. Ancak Junquey'nin savaş stratejisinin neredeyse tamamen onların daha büyük bir orduya sahip olmasına ve altın mancının varlığına dayanması söylemek mümkün olabilir. Çok başlı komutanlıkları ve savaşmayı doğru düzgün bilmeyen köylülerden oluşan birbirinden kopuk düzensiz orduların varlığı göz önünde tutulduğunda sayı oldukça önemsiz hale geliyor gibi. Balistan'ın saldırı planı lekesileri kapıların dışında kalkan mızrak duvarlarını oluşturmaları ve ardından güneydeki köle koalisyon kuvvetlerine karşı yürümeleri için zaman vermek üzere Yunkay hattına karşı şimşek hızında bir saldırıya dayanıyordu. Saldığın tüm amacı şehrin güneyindeki mancılıkları yok etmekti. Eğer bir hata yoksa hayranların anladığı kadarıyla Yunkay ve müttefikleri Mireni üç taraftan kuşatırken tüm büyük kuşatma teçhizatı altın mancılıkta dair olmak üzere Miran'ın güneyinde. Baristan'ın birliği fırtına kargaları ve Baristan'ın yaverlerine oluşan bir birlik tamamen atlıydı. Muhtemelen ortalama 500 atlı savaşçıdan bahsediyoruz burada. Bromit yandıktan sonra kapıdan ilk çıkan zaten Baristan oldu. Güneş onun ve Milen şehrinin arkasına yükseldi. Bu Baristan'a büyük bir üstünlük sağladı. Güneş arkasına kaldığı için Yunka'yla kör oluyordu. Mancına saldırırken düşman ok yağdırdı ve muhtemelen dediğim gibi Kör oldukları için çok etkili hedef alamadılar. Selmi tarafından bir asker ölür ve ka- Selmi'nin de kalkanına ok saplanır o kadar. Daha sonra mancını koruyan birliğe saldırırlar ki video başlarında bahsettiğim küçük güvercin ve balıkçılarının olduğu birliktir bu. Güneş ışığı yüzünden kör olmaları onlara gene bir üstünlük sağlar ve birliği darmadoğlan ederek mancını yok ederler. Yayınlanan povların bize sunduğu sahne genel olarak bu kadar. Birbirine ihanet edenler. Taraf değiştirenden, birbirinden nefret edenler ve içerideki anahtar olmaya çabalayan kişilerin rol aldığı birçok olayın yaşandığı bir savaş bu. Açıkçası 5 yılın savaşından beri Antikala'nın dahil olduğu adam akıl savaş görmemiştik. Sonunda söyleyeceğimiz şeyi baştan söyleyelim. Muhtemelen bu savaşın gidişatını değiştirecek olan şey Deline'in getirdiği Dothraklar ve Eljira'nın kendisi olacak. Evet Viserion ve Regal şu an serbest ama onları süren veya iplerini elini tutan anneleri yok ve düşman tarafa kadar deni tarafına da saldırabilirler. Peki deni gelene kadar olaylar nasıl gelişecektir? En başta ağız okuyucunun zevk alması için birçok gerilim noktasının, dönüşlerin ve belki ters köşenin olması gerekir ama bunların neler olabileceğini tahmin etmek gerçekten de kolay değil biliyorsunuz zaten. Geneliksel bir hikaye anlatımında da bizim tarafın ilk aşama iyi başlasa bile sonra kaybetmeye başladığı o kırılma anı gerçekleşmesi beklenir sonra can simidi gelir ve iyi adamlar hayatta kalır kazanır falan. Robin Savaşı bize örnek olsun. Ateş Savaşı'nda bu bir farklı değişiklik gösterip son anda denenin gelmesiyle durum tersi döner ve savaşı dene tarafı kazanacaktır. İşte o kırılma anını yaratacak zincirli etki muhtemelen Harpya'nın eylemleri ve bir ihtimal hastalığın kendisi olabilir bunu ek olarak ecrahaların kontrolsüz şekilde hareket etmesi, Selmi'nin planlarındaki en can alıcı kısımları yakarak durumu aleyhine çevirmesi neden olabilir. E buna da iki şey sebep olabilir. Misal işte ilki Selmi'nin mancıkların hepsini yok etmesi halinde işte Viserion'un yemek için gelişigüzel askerle saldırmaya karar vermesiyle yani şu an mancınlıkla fırlatılan cesetleri yemekle meşgul. Onlar ortadan kalkınca ne yiyecek? İkincisi de Regal'ın bir sebeple sinirlenip ayırt etmeksizin donanmalara saldırması zaten havada dönüyor ve saldırmak için uygun şartların oluşmasını bekliyor gibi e, kendisinin oldukça tehlike olduğunu zaten biliyoruz. Belki de bunu biraz da sebep Victoria'nın ejraları boyuyla kontrol etmeye yeltenmesi bile olabilir. Ejralar çareye olumsuz tepki vererek öfkenin hırçın bir şekilde hareket etmeye başlayıp dost düşman gözetmeksizin dehşet saçabilirler. Zaten Regal en son donanma üstüne uçtuğu için bu boyla yapılan gidişi muhtemelen onu hedef alacaktır, etkileyecektir. Çoğu Hayran'ın burnu işe yerip ejralardan en azından bir tanesinin başkaları tarafından kontrol edileceğine inanını bildim ama benim buna inanmadığımı ve bunu sebeplenip biliyorsunuz. Kısaca tekrar hatırlatırsam eğer Valiriyalılar dışında da ejralı kontrol edebilen olsaydı son 5000 senede bu boriyi çalan ve kullanan biri illaki olurdu. Kıyametten sonra iki ejderha lordundan birinin halk tarafından öldürdüğünü unutmayın ile birlikte. Muhtemelen o da boru kullanıyordu. Yani çalıp ejderhayı kontrol edebilirlerdi bir şekilde. Yani böyle bir şeyin hiç gerçekleşmemiş olması bize bunun yapılamayacağını gösterir. Yani sihirli bir borudan daha fazlasına gerek var ki Valeria'da bile sadece 40 hanenin ejderhası vardı. Velaryon ve Seltirga gibilerin yoktu. Neden yoktu? Bu soru bile başlı başına bir cevap. Tabi valili kanı taşıyan birileri buna yeltenebilir ve o zaman başarılı olma ihtimalleri beklenebilir ama Targenyan kanı taşıyan kişilerin bile her zaman ejderhalar tarafından kabul görmediği düşünülürse bu kandan marum insanların ellerinde bir boru var diye kontrol gücüne sahip olmaları mantıklı olmaz ve 5000 senede açıklanması gereken bir sürü soru yaratır. Ayrıca 3 ejderhanın 3 ejderha kanı taşıyan kişilerce sürülmesini beklemek Ejraha ile ilgisi olmayanlar tarafından sürülmesini beklemekten daha makul bir çıkarımdır. Hem unutmamak gerekir ki Borun meselesi hayranların düşündüğü şekilde olsa muhtemelen Euro'nun kardeşine vermezdi. Haliyle Ejraha için Deni ile evlenmeye kafayı takmazdı. Gider çalar Ejraha ise gelir caka satardı demir doğumluları ve demir tahtı almak için harekete geçerdi. Ama bunu yapmak yerine Deni'ye iyi niyet göstergesi olarak gönderdi. Victoria'nın denizde Mokor ile tanışıp Borun'un kullanım sınırı üreteceğini öngöremezdi. Dahası Mokora deneyinin Azoray olduğunu yanıyor. Böyle birinin deneyinin aleyhine olabilecek bir şey yapmasını bekleyemeyiz. Hem de daha yeni tanıdığı biri için. Mokora vidim hatırlıyor iseniz zaten bu adam da Victorion'u kullanıyordu. Boru üstündeki yazıları tamamen doğru şekilde çevirdiğini iddia edemeyiz. Yani özetle Boru muhtemelen deneyi için. Victorion'un sağ çıkması bile mucize olur herhalde bu savaştan. Peki Boru hiçbir işe yaramayacak mı? Eceov'un şey, silahı misal illa ki kullanılmak üzere hikayede olmalı ama... Nasıl ve ne amaçla kullanılacağını çok net öngördüğümü iddia edemem. Belki amaç Boru'nun Dene'ye ulaştırılmasını sağlamak ve bu şekilde diğer iki ejderanın mestrosa getirilmesine vesile olmaktır. Biz de nasıl olsa anneleri ve kardeşi Drogon'u takip ederler diye düşünsek de belki bu olmayacaktır. Neticede deni kendi ejdera iradesini eline alana kadar Drogon ona hiçbir şekilde itaat etmedi. Boruyu saymazsak ejderha kontrol etme araçlarından biri de kendi iradeni göstermektir ve iraden sürmek istediğin ejderha'dan daha güçlü olmak zorunda. Sorun şu ki her sürücün aynı anda sürebileceği sadece bir ejderhası olur. Deninin onların annesi olması hiçbir şey değiştirmez. Üç birden tek tek süremez. Zaten değiştirseydi en başta onlarla sorun yaşamazdı. İradesi olsun ve olmasın. Anne neticede de geçerdik. Tabi ejderhalar kendilerinin yeni sürücülerini bulana kadar annelerini yarım yamalak da olsa takip edebilir ve iyi kötü söz dinleyebilirler. İttimalinde göz ardı etmemek gerekir. Bu şartlar altında Boru'nun deni içinde bir faydası göremiyorum açıkçası tabii ki de. Belki hani Egan ve John ile girdiği mücadelede onların ejderhaları almalarını önüne geçmek için kullanmaya yeltenebilir ve ters tepip onun için bir trajediyle sonuçlanabilir. Ama bunlar tamamıyla afaki de çünkü borunun sırlarına tamamen vakıf değiliz. Mokoro'nun tamamen dürüst olduğunu da zannetmiyorum zaten. Sürücü olan bir ejrayı özellikle artık borusu sürülebilen ejrasını çalmaya yetenmenin veya valiliğe kanını taşımayan birinin kullanmaya yetenmesinin sonuçlar hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ben şimdilik borunun den için olduğuna ve bir ihtimal diğer ikisini kontrol altına tutmak için en azından bir süreliğine faydalanabileceği fikr üstünde Duracağım. Ateş savaşına tekrar dönersek sonucun eminiz. Zafer dinin olacak ama ne pahasına? Dahası o sürece giden yolda neler yaşanacak? Evvelen dediğim gibi olabilecektir. öngörmek kolay değil. Neticede satranç tahtasında birçok taş var ve bu taşlar birçok şekilde kullanılabilir. Ortada görünürde kural falan da yok unutmayın. Kel kafa olarak bilinen Skaz eski bir Miren soylusu ve pek de güvenli biri değil gibi hissettiriyor. Muhtemelen esen rüzgara göre güç iktidar arzusunda olan bir adam var karşımızda. Onun insanları işkence edip ağzından bilgi ama çabası o kadar gaddarcı ki masum biri bile suçlu olduğunu itiraf edebilir. Deni'nin yanına geçtiğinde aslında halka tarafından hain damgası yemiş olmalı. Hizari ile olan evline karşı çıktığı gibi o gittikten sonra da Selmi'nin onu iktidardan indirmesi için ikna etti. Kel kafanın tüm çabası şehir düştükten sonra başına gelebileceklerin önüne geçmek olabilir mi? Belki. Hizlar'ın Harpya'nın oğullarından biri olduğunu düşünüyordu zaten. Hiç olmazsa bile onları ikna edecek ilişkileri ve kimlikleri konusunda bilgisi var bu Baris. Volantis'e çıktığında hizlerin onları kapıyı açacağını iddia etmiş, kraliçenin zehirlenme girişimi için onu suçlamış, ve tahttan uzaklaştırması konusunda bastırmıştı. Hatta Deni'nin reynelerini idam etmeye başlayarak Harpi'ye ders vermesi gerektiğini savunmuştu. Hizar ilk fırsatta onu vazifesinden de aldı. Yani anlaşamadıkça zaten ortada. Özellikle kralın Harpi'ye ile olanın bağlısı düşünürse şu aşamada birlikte hareket etmediklerini düşünebiliriz. Güvenilir biri gibi görünmese de dediğim gibi sonrasında muhtemelen hain ile başına gelecekten öne geçmek için çaba sarf ediyor. Bu sebeple şimdilik Deni'ye sadık kalmak zorunda gibi duruyor Çünkü kazanmasına ihtiyacı var. Lakin bu sadık kalacağı manasına gelmez. Dene'nin öldüğüne inanıyorsanız kendini kurtarmak için harekete geçmeye başlamış olabilir ve günün sonunda Dene'ye iğret eden eylemleri imza atabilir. Bu eylemlerin ne olabileceği konusunda güçlü fikirlerim var diyemem. Belki düşmanla işbirliği yapar ve af karşılığı planları anlatır. İşte kapının açılması için yardım edebilir. Yahut sonuna kadar da sadık kalmaya seçebilir mecburiyetten bilemiyoruz artık. Mirenli soylular deni karşıtı olsa da Yunkay ordunun şu, en azından şu aşamada şiir içine sok pek hevesi değil gibi sanki. En azından görüntü bize bu mi veriyor. Aksi halde bir yolunu bulup bir şekilde çoktan içeri sokmalarını beklerdik. Tabi doğru anı kolluyor da olabilirler. Ker kafa zamanında Yunkay'ın içeride dostru olduğunu ve olan bitenlerden haberdar olduğundan bahsetmişti. Ben dışarıdakilerle açıkça işbirliği yaptıklarını düşünür ama onları şehre alma konusunda çekinceleri çekincileri var gibi. Sanki, emin değilim. Yeşil Fazilet belki de şehrin olası yamalanması ve Yunka'nın bir fırsat ve şehri tamamen kendisi için almasını önüne geçmek için görüşmeler yapıyordur. Belki de oğulları harekete geçirmesiniz biraz da sebebi şehri Yunka'ya içeri girmeden teslim alma arzusudur. Tabi suikastlar ile orduya karşı savaşıp şehri alamazsın. Bu sebeple dediğim gibi kapıları açmak için doğru anlık kolluyorlardır muhtemelen. Yani neticede bir gece canın istediği değil, koca şehrin kapısına gidip elini konu sağlayarak gidip açamazsın. Her yerde denin adamları var. Kapıları tutmuş ve da bekliyorlar. Yani kapıları açmak öyle kolay bir iş gibi görünmüyor. Çünkü herkes teyakkuz halinde. Deni ile ilgili yaptığım videoları hatırlarsanız Misende'yi garip sesler duyduğundan surları tırmalama kazma sesleri geldiğinden bahsediyordu. Tabi Denevidey'le yok öyle bir şey. Luvarlar falan kalın demişti. Ben de kız belki haklıdır. Belki de Harpia suru kazıyordur demiştim. Mevcut kapılar zaten tutulduğu için Mirenler kendine yeni kapı açmaya çalışıyor olabilirler. Harpia'nın oğulları içerideki dikkati dağıtmak için iyi bir etken olabilir haliyle yüksekte ihtimal bu kapı açılır ve düşman ordusu içerik girer. Zaten en önemli kırılma anı bu olacak diye tahmin etmekteyim. Diğer yandan denin hizmetine giren bir diğer Mirren sorusu Reznak'tır parfümlü ketide olarak öne çıkan ve maskeli ablamızın güvenme dediği kişi olduğu konusunda hayranlanın güçlü şüpheleri olan kişi. Deni de en başından beri güvenmiyor zaten ve uyarı sonrası şüphesi artıyor. Selmi de güvenmiyor hatta kendisi Hizdar'ın görevden almadığı ender birkaç kişiden biridir. Darbe sonrası kesin olmasa da zindana atılığı düşünülüyor. Zaten ne Ker kafa ne de Selmi en başından beri onun sadakatine emin değildi. Emin olmak için gözaltına almak istemişlerdi olay öncesi ama ejderalar serbest kalmıştı. Bu kadar parmakla gösterilen birinin uyarıdaki ketide olduğunu düşünmek istemiyorum. Zaten en başından beri kimsenin güvenlemediği bir adamdan bahsediyoruz. Kel kafa güce karşı çekilen biri belki ama Reznak bu güç peşinde koşanın en kötü türü yalaka ve herkese boncuk dağıtıyor. Evet belki harpiyle ilişkisi de vardır. Sadık vesaire demiyorum veya iddia etmiyorum ama neticede mevcut hali çok zarar verebilecek biriymiş gibi de gelmedi. Zaten şu an zindanda olsa gerek hale dikkat edilmesi için uyarılacak birinden ziyade bir kırmızı ringa balığı ve savaşta bir etkiye sahipmiş gibi görünmüyor. Yine de tabi ummadık taş başlarar derler okumadan kesin olarak bilemeyeceğiz. Rüzgarla savrulandığın işi başlı dağrı olmak üzere denenin rehin verdiği kişiliği kurtarmak bunlar hali hazırda zaten taraf değiştirmiş paralı askerler ve hırpani biraz ona pentosu verme vaat herkes de iş yapmaya hazır görünmekte ki ejderalar ona bunu Verebilir. Tabii Selmi bunu vaat de Deni'nin o yüzünden buna nasıl bakacağını tam bilemiyoruz ama çok da gönül olmayacak olsa gerek fakat o başka bir olayın konusu. Diğer yandan bu kurtarma operasyonunun okuma şansı mı olacak mı? Tyrion tam da bu amaçla kullanılabilir. İkinci olay ile beraber prensin birliğine destek olabilirler. Neticede Tyrion'un sürekli balta kılıçı sallayan sahneni okuyacağımızı sanmam ve dahası Martin'e göre kitabın çoğunda Dene ile ayrı olacak. Yani bu iki karakter tanışana kadar ikisinin de bu savaşta farklı cephelerde oyalanacağını söylemek mümkün. Ben planım Dario'nun den için önemini biliyor. Kendini affettirmek için Dario ve diğer adamları kurtarmak kesinlikle gözüne yeniden girmek için akıllıca bir hamle olacaktır. Kurtarmadan sonra da Kan sakat ile hırpani Prenses birikliğinin dövüşü sahneler okuyabiliriz. İkisinin de birbirinden nefret ettiği bilinmekte bu sahneleri okumak eğlenceli olabilir. Açıkçası hırpani prensin pentos takıntısı kesinlikle ilgi çekici en azından benim için bundan çok ayrı hoş bir hikaye çıkabilir. Misal ne olabilir? Aslında ben olsam ne yapardım sorusunu cevaplayabilirim en fazla. Biliyorsunuz ki Illyrio'nun Deni desteği tamamen Aegon için ve kalben Deni'ye sadık değil kızı kullanıyor. Netece ikinci dans başladığında tüm maddi desteği Egan'a kayacak. Yani Denize maddi destekten yoksun para olmadan da savaş yürütülemez. Genelde herkes Deni'nin ordusunun gücüne odaklanıyor ama sahip olmadığı zenginlikle nasıl orduyu besleyecek gibi soruları kimse sormuyor. Özellikle Vestoros'a kıtlık başladığında bu doğal olarak Deni'yi de vuracak ve Esos'tan yiyecek getirebilecek güce sahip olmalı. Hırpahane Prensi biliyorsunuz Esos videosunda onun burasıyla olan ilişkisine değinmiştim. Prens Pentus'u Deni yardımıyla ele geçirirse Deni'nin ihtiyacı olan maddi desteği ona vermek isteyebilir. Hani gönül bağ kurar falan. Yani Deni binmese bile prense vereceği destek kesinlikle onun için faydalı hatta hayati bir hamle olacaktır. Bu sebeple ben bu romanı yazsaydım bu ile olan ilişkisini bu şekilde evirirdim. Maalesef ne yapacak bilemiyorum tabi ama bu adamı hikaye boş dahil etmemiştir herhalde. Demir Doğumlu'nun varlığı savaşın gidişatının önemli olacak şüphesi. Deni'nin Amerika Elçilik Güç Mühendislerinin Yunan tarafından öldürülmüştü ve zaten var olan üç gemisini de Mireni almak için parçalamıştı. Kısacası Deniz'e bir gücü kalmamıştı. Deni'nin. Victarion, Deni'nin savaşında deniz gücünü sağlayarak Volantis ve Kartları darman duman edecek muhtemelen. Neticede Asya'nın en iyi denizcilerinden birinden bahsediyoruz ve köle efendinin donanması da muhtemelen Kara Ordusu gibi kölelerden oluşuyor olsa gerek. Demir ne kadar tecrübeli bir becerik olmadığını tahmin ediyorum. Tabi yine de sırf bu yüzden eğitilen yani savaş için eğitilen köleler de var. Daha önemlisi onların gemilerini de ele geçireceği çıkarımını yapmak makul zira Deni'nin ordusunu götürmesi için gemiler ihtiyacı olacak. Yani Victoria'nın hikayede Deni'ye burayı getirmek ve gemi teslimi yapma vazifesine sahip daha su düşmanı denizden bozguna uğratması için önemli bir sattıranç taşı. Victoria'nın kaybettiği gemileri telafi etmek için ele geçirdiği ticaret gemilerini artık bir Martin Klesi olan Truvatı misali düşmana yanaşma için kullanma kararı almıştı. Balıkçı ve tüccar olan gemi mürettebatını gören düşman onlara karşı bir hamle yapmayacaktı ama güverte altında askerler bekliyorlar onlar bunu tabi ki de bilmiyor. Wolf'un komutansındaki bu Truva Birliği ilk darbeye vurduktan sonra da arkadan Victoria'nın donanması gelerek denizdeki yarı da açarak hepsini parçalayacak plan buydu yani. Buna ek olarak demir kaptanın boruyu kullanarak ejraları kullanma girişimini biliyordum ama ondan zaten bahsettim. Diğer yandan Mokoro'nun savaşta bir etkisi olur mu? Muhtemelen bu savaşta gerçekleşecek bazı şeyleri gördü. Bu sebeple Victarion'u kullanıyor. Büyüleriyle denizde üstünü sağlamak için Victarion'u destekleme davetmesini bekliyor ama o büyüleri nasıl bir büyü olur onu da bilemiyorum yani. Diğer yandan sihirbaz Marvin ve Hisar'dan da bir üstad deneye geliyor ama savaşın ortasında mı yoksa sonunda mı gelir kesin konuşmak zor. Muhtemelen Marvin savaşın sonunda tanışabilir bizim kızla. Ben daha çok ilk aşama Tyrion ile tanışacağını düşünüyorum. İki entel dantel zeki adamın ilk elden tanışması daha doğru gibi geliyor. Kuantin'in yoldaşları Gareth ve Archibald'ın bu savaşta bir yeri yok. Onların tek katkısı Hırpahane Prense Selmin'in anlaşmasını inetmekti ve görünüşe göre başarılı olmuşlar. Bunun karşılığında da Kuantin'in kemikleriyle onları doğuna götürecek bir gemiye binmiş olmaları gerekiyor çünkü anlaşma böyleydi. Doğruna vardıklarında onların süreçliği şey muhtemelen Doğran ve Deyli'nin başlamadan küle dönüşmesine sebep olacak. Yazıyı hazırlarken kullandığım kaynaklardan biri askeriyedeki bir deyişi hatırlatıyor. Eğer saldırı çok iyi gidiyorsa muhtemelen bu bir pusudur. Lakin benim gibi o da yunkaylardan böyle bir pusuz kuracak zekanın çıkmayacağını düşünüyor. Yine de video başlarında bahsettiğim geleneksel hikaye anlatımını hatırlayın. İlk aşama savaş iyi adamların denilir sonra bir kırılma anı olur ve aleyhine döner. Arka arkaya kötü şeyler olur, savaşı dövüşü kaybetme noktasına doğru gider, en sonunda da son anda gelen yardım ile zafer kazanılır. Selmi'nin, Victoria'nın yardımıyla savaşı iyi başladığını söylemek mümkün mancıkları yok etme ihtimali var ama bu tek başına tabii ki de yeterli değil. Victoria'nın için gelen volantis gemileri Selmi için ise Mire'nin içeride karışması durumu bir anda aleyhine çevirebilir. Evet, demir doğumlar çok iyi denizciler ama neticede tereyağından kıl çeker gibi de kazanmalıdır bekleyemez. Sanırım en az 300-500 bir gemiden bahsediyoruz. Çok emin değilim, yazıda öyle yazmıştı. Tabi bunların askerlerde muhtemelen köle, ama dediğim gibi bunlar özellikle savaşma için eğitilmiş köleler de olabilir, olmayabilir bilemiyorum. Bu durumda deni geldiği zaman ayaklanıp onun neyine hareket etmesini bekleyebiliriz bu kölelerin. En azından Volantis'i kölelerin. Daha önce bahsettiğim olası kırılma anlarına ek olarak Selmi'nin yanında bulunan 300 kadar çukur dövüşçüsünün varlığı da bunlara eklenebilir. Selmi onun ağırlıkta hizlere bağlı olduğunu fark ediyor. Hatta savaşırken kimisinin hizlerin adını hayal da görüyor. Selmi onlar için özgürlüğün bir anlam ifade ettiğini sansa da muhtemelen bu oldukça safça bir düşünce Çünkü en başından beri çukurun açılması gibi konularda Denny'e baksan Hizzer'in tarafından yer almışlardı ve onun korumalarıydı. Selmen'in öldürdüğü koruma da bu adamların arkadaşı sayılır neticede üstüne hizzarda esir halde. Bence bu adamlardan bir tasdik beklemek gerekebilir. Tirin'i öldürmeye çalışan kral muhafızını hatırlayın. O ana kadar cücümüz için o güvenilir bir müttefikti. Bu adamlar da öldürme öldürmeye yetinebilir mi? Dahası başarılı olabilir mi? Neden olmasın? Kim hayran Selmen'i bu savaşta öleceğini Kimisi Vestros'a gidip sonradan Aegon'ın tarafına geçeceğini düşünüyor. Ben hemen ölmesini istemesem de bu ihtimal yok diyemem. Hikaye sonunda kesin öleceğini düşünüyorum zaten de beklediğimden erken de olabilir. Selmy savaş öncesinde Havan'ın tatlı olduğundan bahsediyordu. Bu sözü eden bir diğer kişi Kuzeyli savaşçı Val dedi. Tatlının ölüm işaret olduğunu bildiğimiz için ikisinin de ölmesini beklemek makul ama elbette bunun zamanı net değil. Umarım dedemiz bu savaşta ölmez bence hata olur. Harpiyan'ın oğullarının şehrin kontrolünü ele geçirmek için kraliçe elini öldürmek istemesi şaşırtıcı olmaz yani. O ölürse başsız kalan orduyu bertaraf etmek daha kolaydır. Belki Selmi ölmez ama ağır yaralanır. Bu da aynı etki sahip olur savaşlarında muhtemelen. Haliyle en büyük kırılma anı aslında bu olabilir. Bu da bizi şehrin içine götürüyor. Selmi ölürse şehrin kontrolü mantıken kel kafada olacak. Çünkü Selmi'den sonra gelen kişi o ve bu adamın reynelerini öldürme ihtimali bile var ki... O çocukların gene tatlı göndermesi yüzden ölecektiğini zaten düşünüyordum. Öyle veya böyle şeyde kan oluk oluk akacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Kel kafa muhtemelen soylara karşı çok sert saldırıda bulunacak. Reyneler ölecek. Pramitlere girmeye bile yetinebilir. Her ne kadar deni tarafından öldürüleceğini tahmin etsem de Kel kafa Hizar'ı dahi öldürebilir. Ondan nefret ediyoruz zira. Ve neticede şehrin içinde alev coşuyacak. Harpya'nın oğulları da daha sert ve birleşik bir şekilde karşılık verecek. İçten içi şiir. Kan denizi dönüşecek. Üstüne bir de Yunka'yı içeri alınırsa durum daha kötü bir hal alacak ve yardım gelmediği sürece Selmi ve adamları kaybedecek bir konumu düşecektir. İşte Denin'in geldiği an tam da burası. Denin'in muhtemelen Drogon'un yardımıyla Dothrak'tan'ın hepsine ya de bir kısmını kendine bağlamasıyla onları alarak Milene gelerek savaşa dair olması her şeyi değiştirecektir. Ejderhasını da verimli şekilde kullanacağına şüphe yok. Muhtemelen diğer iki ejra da kardeşini takip edebilir ve onu saldırdığına saldırabilir. Açıkçası söz konusu ejra ise kesin şeyler konuşmak akılcı olmaz. Deni'nin ejrasıyla ve dotraklarla gelmesi ve üstüne Volantisi rol oynayacaklerin olası isten gibi etkenlerde birleşince Yunkailler korkup dağılacak ve öldürülecektir. Deni daha sonra Mira içindeki soyulara saldıracak, onları cezalandıracaktır. E bu aşamada artık harp bir şekilde ortaya çıkacak şüphesiz cezasını kesmesi gerektirdiklerini öldürecek. Ödüllendirmesi gerekenini takdir edecek ve sonunda Tyrion ile tanışacak ve tabi Marvin, Mokoro, Victorion ve Hisar'dan gelen üstad ile. Genel olarak anlattıklarım şüphesiz olabileceklerin hepsini değinmiyor. Özellikle Tyrion tarafının neler yapabileceğini hikayesini kestiremiyorum en azından şimdilik. Peki Milen'in durumu ne olur? Aslında bir daha toparlanabileceğini sanmıyorum. Eğer eski köle ticareti günlerine dönmesini istemiyorsa Deni'nin ciddi bir katliam yapması gerekecek. Herkesi öldürür. Veya öldürmeli demiyorum ama ağır bir vaka olması beklenir çünkü daha evvel dediğim gibi gittikten sonra bunlar tekrar ipleri ele alır. Öyle bir hale sokmalı ondaki ki bellerini doğrultamamaları lazım. Zaten deli muhtemelen çok öfke olacaktır olup bitenler yüzünden. Öfkeli olduğunda ne kadar gaddarlaştığını biliyoruz ve artık Targenyan sözünü benimsediği için daha azını da beklemiyorum. Buradaki işini bitirince de Westeros'a doğru yola çıkacaktır deniz yoluyla elbette. Görünüşü göre Ejderha Kraliçesi arkasında ateş ve kan ile yıkanmış bir Esos bırakacak. Burada olan bitenler Esos'lu özgür şehrin Vestoros'taki Ejderha'ların dansı savaşına dair olması için teşvik olur mu sizce? Özellikle Dini'nin karşısındaki adayları desteklemek adına. Yunkay gibi şehirleri daha fazla sağda görüntü olacağını çok düşünmesem de Volantis düşer de köleler şehri ele geçirirse Dini'ye yardım edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Yani en azından bir maddi destek verebilirler. Aynı şekilde Pentos meselesi de söylediğim gibi olursa oradan da bir yardım gelebilir. Brobos'un ve yüzsüzleri muhakkak bir şekilde dair olacağını beklemekteyim ama Deni karşısında yanında değil. Zaten yüzsüzlerin temelde ötekilerle işbirliği içinde olan kişiler olduğunu inandım biliyorsunuz. Sizin anlayacağınız son iki kitapta da daha fazla savaş, entrika, karmaşa ve fazlası bizi bekliyor gibi düşüncesi bile heyecan verici ama büvet ağacı gibi çok beklemek zorundayız. Sizin fikirleriniz neler? Ateş Savaşı'nda gerçekleşmesini beklediğiniz olası şeyler nelerdir? Yorumla yazmayı unutmayın lütfen. İnşallah videoda beğenmişsinizdir. Paylaşmayı ve beğenip basmayı lütfen unutmayın. İsteyenler katıl veya teşekkür butonuyla ayrıca destek olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.